0: Hallo und herzlich willkommen, ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Hallo. Wir begrüßen euch. Es ist wieder einmal Zeit für Zack, Kartoffelschnack. Heute mit einer neuen Folge von Lesung. Ja tatsächlich, ja. tatsächlich lesen wir heute oder wird heute gelesen einen Text, der heißt Space Kids, die Geschichte der Space Kids. Sie ist ein Vorgänger der Weihnachtsfolge Space Kids, eine Weihnachtslegende, welche wir bereits am 15.12.2022 auf unserem Kanal veröffentlicht haben. Getrieben wurden beide Geschichten von Eisenkessel. Ja, und vorgelesen wird diese Geschichte, also Space Kids, die Geschichte der Space Kids von Chrissa. Ja, Isa, um was geht es denn bei dieser Folge?
1: Es geht um die Entstehung der Kultur der Space Kids, könnte man ganz grob überschlagen sagen, ohne euch dabei zu viel vorwegzunehmen, was ihr gerade hören werdet. Ja, ich als große Katzenliebhaberin und Mitbewohnerin eines Stubentigers, der auch voll und ganz darin aufgeht und dadurch auch einiges verstanden hat, ja, finde die Geschichte sehr interessant. Und sehr schön geschrieben, auch gefällt mir sehr gut. Ja,
0: auf jeden Fall spielen wichtige Persönlichkeiten der Katzenwelt Oh ja. Wie zum Beispiel Garfield eine sehr große Rolle.
1: Und die Lasagne auch.
0: Und Lasagne auch, mhm. ja. Und eine sehr große Rolle spielen auch Pinky und Brain bei dieser ganzen Sache. Ja. Die ich hiermit auch namentlich erwähnt habe.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, die Daten, die es in dieser Geschichte gibt, sind echte Daten, also die Stimmen. Und äh, ja. Wir äh, wünschen euch viel Spaß bei dieser Folge und verabschieden uns jetzt schon, weil wir uns gesagt haben, wir wollen nach der Folge nicht mehr reinreden. Sondern ihr könnt es euch anhören und danach, wenn es fertig ist, also die Geschichte, dann äh, könnt ihr ausmachen oder die nächste anhören, wie ihr wollt.
1: Mhm, Mir ist euch freut.
0: Es wird auch demnächst noch weitere Space Cats geschichten geben, die nach und nach eingelesen werden. In diesem Sinne würde ich sagen möge die Kartoffel wachsen. Mach's gut. Viel Spaß mit dieser Folge und tschüss.
1: Die Geschichte der Space Cats Was sieht man als erstes, wenn man einen Bauernhof betritt? Nein, ich meine nicht das Haus. Nein, auch nicht den Stall. Den Bauer, meint ihr? Hm, ja, ab und zu auch den. Stimmt schon. Meine ich aber nicht. »Nein, ich meine Katzen. Es gibt kaum einen Bauernhof ohne Katzen. Die fressen ja nicht nur Ratten und Mäuse. Nein, sie sind auch noch ganz lieb und knuddelig. Aber lasst mich von vorne beginnen.« »Also, am Anfang gab es das nichts.« »Ja, ja, das ist zu weit vorne. Gebe ich zu, klar.« »Also noch einmal, an unserem Anfang gab es Mäuse.« Viele Mäuse. Das störte die Menschen. Somit begannen sie, etwa um 1970, Versuche an diesen teilweise recht schlauen Tieren vorzunehmen. In einem Tierversuchslabor gelang dann 1993 der Durchbruch. Man erschuf eine überaus intelligente Maus und eine mit, sagen wir mal, weniger Gehirn. Die intelligente Maus wurde durch einen Fehler auch sehr ambitioniert und die andere jedenfalls begann damals einen Abend versuche, die Weltherrschaft zu erlangen. Die Menschen wussten nicht, wie dies passieren konnte und woher diese Versuche stammten. Die Geheimdienste waren am Ende ihrer Nerven, als sie herausfanden, dass zwei Mäuse aus einem Tierversuchslabor dafür verantwortlich waren. Um die Öffentlichkeit nicht zu beunruhigen, bat man einen berühmten und erfolgreichen Regisseur und Produzent darum, diese Versuche zu überspielen. 1995 war dadurch eine TV-Zeichentrickserie für Kinder entstanden, welche am 1.10.1995 das erste Mal in den USA ausgestrahlt wurde, 1997 dann auch in Deutschland und im deutschsprachigen Europa. Doch die Bemühungen der beiden Mäuse endeten nicht, schlimmer noch, sie nahmen zu. Somit wurde 1996 begonnen, die gleichen Experimente an Katzen durchzuführen. Das führte 2001 zum Durchbruch. Die erste genetisch veränderte Überkatze war geschaffen. Die Anführerin der Space Cats heißt Peter. Ja, die Menschen waren so blöd und haben der ersten Überkatze den Namen Peter gegeben obwohl sie ein Weibchen war. Leider war diese um ein Vielfaches intelligenter als die Menschen. Sie wollte auch absolut nicht das tun, was der Mensch von ihr verlangte. Eines Nachts befreite sie sich sogar aus ihrem Hochsicherheitskäfig. Dieser war nur mit einem schloss gesichert. Menschen sind einfach so blöd. Danach befreite sie auch die anderen zwölf Katzen aus ihren Käfigen. Diese unterzog sie, noch in der gleichen Nacht, den genetischen Veränderungen, welche an ihr vorgenommen worden waren. Danach flohen die 13 Überkatzen aus dem Labor. Die hatten doppeltes Glück. Zum einen schaute da die Laborwache gerade eine bekannte TV-Zeichentrickserie Garfield. Das lenkte die Wache so weit ab, dass das Treiben der Überkatzen unbemerkt blieb. Zugleich lernten sie auf diesem Wege die Figur kennen, die ihre Kultur prägen sollte wie keine andere, gar viel höchstpersönlich selbst. Die Katzen waren so interessiert an diesem Lasagne fressenden Kater, dass er ab diesem Zeitpunkt ihr Gott wurde. Ja, sie begannen sogar, ihn zu verehren, ihm Monumente zu errichten und ihm nachzueifern. Die unwissenden Menschen bemerkten gar nicht, wie sich im Verborgenen eine zweite Macht manifestierte, die der Überkatzen. Zum Glück, für die Menschen, verschwand schon bald die dunkle Bedrohung durch die beiden Labormäuse. Sie waren im Vergleich mit den Überkatzen nicht schlau genug, um für Nachfahren zu sorgen oder weitere Labormäuse umzuwandeln. Naja, vielleicht war der schlauere von den beiden auch einfach zu machtbesessen, so dass er niemanden neben sich dulden wollte. Aber wie gesagt, die doppelte Bedrohung bestand nicht lange. Labormäuse leben einfach nicht sehr lange. Und so erledigte sich die erste Bedrohung der Menschen 2004 selbst. Die Geheimdienste feierten ihren Erfolg aus Fehl- und Falschinformationen. Das Experiment an den Katzen geriet in Vergessenheit und bald schon konnte sich kaum noch jemand daran erinnern. Daran waren die Überkatzen nicht ganz unschuldig. Wer vergisst zumindest für den Moment nicht alles, wenn sich eine Katze an einen schmiegt? Und so verstaubten alte Akten zu dem gescheiterten Projekt in den Kellern und Archiven des alten, stillgelegten Tierversuchlabors. Zwischenzeitlich vertuschten die Katzen aber nicht nur ihre Existenz, sondern sie manipulierten Wissenschaftler, indem sie ihnen Formeln zuspielten, Ideen in den Kopf pflanzten und so taten, als würden sie diese als ihre Herrchen und Frauchen ansehen. Damit das nicht auffallen konnte, gingen die Katzen auch zu anderen Menschen und lebten bei und unter ihnen. Diese bemerkten die Infiltration nicht einmal, sie wollten sogar eine Katze haben. Im Geheimen bauten die Katzen auf Area 51 ein Raumschiff, das einen Teil von ihnen wegbringen sollte. Im August 2013 bestätigte der US-amerikanische Geheimdienst CIA die Existenz dieser Anlage, um die sich schon so lange Gerüchte bildeten. Die Katzen waren zu diesem Zeitpunkt schon lange weg. Nur ihre zerstörten Testprojekte konnten von den Menschen gefunden und analysiert werden. Diese dachten tatsächlich, dass diese Testprojekte von Außerirdischen, welche dort gelandet sind, geschaffen wurden. Die Menschen sind wirklich sehr dumm. Die Katzen hatten nach ein paar Jahren Flug durch das Weltall einen neuen Heimatplaneten in der Milchstraße gefunden. Diesen nannten sie Lasagne Prime. Der Garfield-Kult konnte hier richtig erblühen. Seither fliegen die Katzen einmal im Jahr zur Erde zurück, um dort Artgenossen einzusammeln und neue sowie alte Garfield-Folgen aus dem Internet zu laden. Erst später fand die Menschheit heraus, dass einige großen Werke maßgeblich von den Überkatzen, welche sich lieber als Space Cats bezeichnen, beeinflusst wurden. Zum Beispiel brachte eine Band 1995 das Lied Spaceman heraus. Der ursprüngliche, unveröffentlichte Titel war jedoch Space Cat. Nur konnte die Band das natürlich niemandem erklären.